0: 听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，我是张铁志，欢迎收听青鸟 Search。今天是节目第三十九集，其实我们也是年前录制的哦，最后一次。然后我们今天也非常荣幸邀请到从欧洲回来，也是之前在台湾非常资深的时尚编辑，然后最近出了一本书叫《恋物絮》的作者许玉华来聊聊他的恋物有理。爱物有道，欢迎玉华。Hello， 大家好，我是徐玉华。其实这本书是你的首部散文集，是你早期游走时尚产业的，就是你获得很多心得之后，你在欧洲有练就了你一番对于物品的精准眼光。现在跟我们聊聊，为什么你会想出一本关于物品的呃物品学问的书？ OK， 呃，我在我的序
2: 里面有写到，然后包括我常跟别人说，就是我是一个看日文杂志长大的编辑，所以从小的时候，日文杂志在生活的物件里面都有很多的琢磨，所以在我们还没有网络、还没有这种很多的玄物店的时候，我就是靠着那样子的单元，日文杂志里面的单元去去认识一些国外的一些国际上的东西，那渐渐的、渐渐的，当我开始工作的时候，我就是时尚杂志的编辑，我每个月要介绍最新最酷的大师或是最流行的东西，所以这样子的兴趣再加上工作的养成，很自然而然，我对于物件就有个特别的情感。那就像很多的女生一样，大家都会说自己有恋物狂，很喜欢买东西。过去的我也是很喜欢买东西，那可能比别人多多一点点的经验是我在买东西的时候，我会探究背后的设计的道理或是设计师的想法。这本
0: 书你有提到说，你早期可能会比较着重于一些呃大家眼中的大品牌，嗯，但你到柏林之后，你在里面生活，因为柏林德国人是一个很讲究实用的嗯民族嗯，所以对他们来说，也许品牌不是最重要的，而是品牌内在的意涵是很重要。所以书里面有蛮多是。从物品到领域的改变，然后，嗯、呃，你的一些心得，
2: 对，呃，这个输入两个层次，那其
0: 中一个层次就
2: 是一个。以前的时尚杂志编辑到柏林生活后的一个心路，有一点点像心路历程。对于物件的看法、嗯，那过去我们在台，就是在亚洲，其实很多人喜欢用有品牌的东西，你要听着有 logo 的包包上街才会觉得比较有自信啊。可是，在柏林，它是一个非常朴素的城市，那边完全没有人用名牌包。嗯，所以如果你提一个有 logo 的包包在街上的话，你真的会让人家觉得格格不入。你自己都会觉得格不会觉得很害羞，所以很快的，我在那边完全抛下任何有品牌的东西、名牌的东西。我发现实用就是最好的，所以我用，比如说我在书里有写到，我用了购物袋，对我可能只穿球鞋、嗯，然后穿平底鞋，我也没有什么花俏的衣服这样子。但是我觉得很自在。大家在那个地方，大家呃喜欢你或会欣赏你的，其实不会是因为你的 outfit、你的你的装扮，他们更欣赏的是你的头脑。所以，当我跟朋友进行一个很开心的对话时候，我觉得那个那个愉快其实比你去买东西或者用名牌更更高，那个乐趣是更高的。所以十年后我就变成这样子的我了<笑>、嗯嗯。所以以前你是怎么样？不是这个样子？没有，还是时尚郎的编辑。我会有一些你知道，大家认得出来，身上有一些所谓的行头。对。然后 ，Yeah， 我会比较在乎流行这件事情。那我最近回到台湾来，我就发现台北是一个对于流行蛮焦虑的城市。
0: 是焦
2: 虑怎么说？那个焦，那个流行不只是时装上的流行，比如说哪一家面包店现在很红，咖啡店很红，我、哦、们、嗯、必须要去赶快去追到。你眼光好精准，<笑>真的，完全就是这样。<笑>对，可是这是一个没有好或不好，就是一个社会的气氛。但是柏林，大家不太在乎别人在做什么，他们是相当自我主义的哦。所以我喜欢。穿的就就最好的这样子
0: 。那一天吧，好像我有在跟铁哥聊天，铁哥就说：“哎、欸，你有最注注意到最近的肉桂卷很红吗？”<笑>然后我就肉桂卷，什么肉桂卷？他说：“啊，你居然不知道落了，连我都知了。”了<笑>我立刻去爬文，然后立刻觉得天啊，我已经在这个社群社群洪流之外，就真的有所谓你讲的那种焦虑感。嗯
1: 嗯。其实你前面提到那个时尚编辑的这个杭州的事情，文章里面写一段，我自己。觉得非常有趣，感触也很深。嗯、就是那个年轻的时尚编辑、嗯，就是可以做商务場，常、嗯、住五星级酒店、哦。我那时候在香港《号外》杂志工作的时候，也第一次尝到这种滋味。虽然那时候我已经不是年轻人了，是、嗯、就觉得哇，那那时候我不是总编辑，经常会被这样的确参加一個品牌活动、嗯嗯嗯，就觉得说，如果是年轻二十几岁的，你有机会住，其实可能大部分都没有机会做的，去欧洲做商务場，然后做最好的饭店。嗯那我在想，对二级岁那是多大的一个冲击？是不是这样的文化造成你刚刚说的，大家对于这个对 f a s 对于品牌是非常重视的
2: ？你说这编辑，对对对，一个编
1: 辑的那样的一个一个心情，那样状态
2: 是是很难免的，因为我们在过着我们报道的人的生活，对，虽然只是短暂的。对，但是某程度有时候，因为我们的我们的出差其实蛮频繁的，然后我们接触的都是这些这个漂亮的世界，所以有时候有一些人的确会，包括我自己曾经就会迷失在说，诶、哎，我其实也是他们的一份子，可实际上并不是这样子的、啊。我常常开玩笑，我的我的国外的朋友，他们都是觉得哦，他们知道你是时尚杂志、啊、编辑之后，他们都说哇，你的工作很棒。嗯，然后接下来大家会补一句，同业的就是国外的编辑会补一句，他说 ，We live a good life, but we don't make a living。<笑>我们日子过得很好，但是我们赚不了钱，这样子。对，其实这是很现实的事情。那在柏林，就是好像让我，因为我离开了香港，杂志，在柏林的生活让我觉得，哎、欸，又回到了我自己的，我自己是我是谁这样子的一个角色
1: 。有、嗯、解，因为我我后来在香港待了快三年，离开的时候确实觉得，哎、欸，有一点点觉得，哦，那以后再也没机会<笑>要去欧洲可以多商务舱，這樣太难了。<笑>那你是后来怎么样？什么样资源去移居到柏林去？没有其实我
2: 大学的时候是念德文系、啊，然后我其实那时候对德国就很熟悉，嗯、我们常旅行欧洲。大概是二零零八年左右到了柏林，我们发现哇，柏林居然是一个跟德国其他地方都不一样的城市，所以我们真心觉得想要住在那边。所以我跟我另外一半就说：“好吧，那我们就去那边生活。”所以就是找了一个工作
1: ，在那边有个工作。对对对对。对对对，那这个刚才跟玉华稍微这个一开始前聊到，因为这个像九十年代末期的时候，我们看，因为包括这个书也是推荐黄维龙，他出了这个旅行跟 shopping 的书，那时候发现他开启了一种新的对物件的，就很大胆的把对物件的迷恋跟物恋的。意义美感写出来，那甚至把它让作为一种生活方式。嗯、那当然，书里面也提到了这个广告界的前辈、嗯、徐顺义也是书写都这样只是用可能用更理论的语言。那我觉得玉华这本书似乎在这个传统里面，所以你怎么看台湾这个，就是、说这二三十年来关于物的书写这件事情
2: ？嗯哦。Oh. 对我，我在写这个书时候，我就很想传达的一个讯息，就是说，如果书物件，书写是一种文体的话，可以是怎么样的？对。那你刚刚提到的黄维荣、许顺英，还有像香港的那个欧阳印记，他们都以书写呃物件为书写主题。但是我也不知道为什么台湾，其实我们对于物件很着迷，我们喜欢流行，我们的生活风格在。过去十年非常的不敏，但是没有人特别在专注写物件这件事情。我不我不清楚那是为什么，可能是我们的生活节奏太快了。嗯、我想你对物件有感情，可能是、嗯、其实是就像陈、嗯、像纯叔可以把呃主义大面这件事情写得很长，所以我就想说我在用这个物件的时候，我是不是可以更探究我跟他之间的关系，或者在使用上的心情，就是小题大做的感觉对对对去写它这样子。那我在从两年前、两三年前开始，就是以这个物件为主题去书写我的专栏，那也很意外地得到一些好评。我用一些用这些专栏交到了一些朋友，所以让我更确定说，好吧，那我就是以这个为为写作呃方向，然后出书
1: 。对，这里面的物件包括这个。毛巾啊，其实很妙；室内拖鞋啊，白 T 恤啊，白衬衫啊，<笑>当然也有比较高档的，像风衣啊 ，Burberry <笑>风衣，甚至我看很有趣，谈到百灵牌的故事，其实都没想到这些。那玉华在这本书里面，不只写自己的心情，其实也蛮多大量的知识性哦，这些物件跟品牌它的历史故事，甚至跟文学艺术的互动。我觉得蔡瑞山蛮厉害。我上礼拜听珊珊在林书伟的节目。就把几本相关的书串起来，包括你的书啊，嗯、包括李明聪的书啊、嗯，就是跟物有一点关系、嗯、我也看过那个书，这个这个是蛮有意思的一个事情呢、啊。嗯
0: ，其实呃，我觉得这本书它讲的不只是物品，是一种风格时尚学，嗯嗯、就它。不是聚焦在，应该说它是它的核心，当然也是时尚，因为我们不知道台湾，呃，应该说整个时尚产业它是非常的、嗯、很多细节。那但是如何从你自己定义的时尚去，呃，找到属于你合适的风格啊？我在里面读，呃，我觉得心有戚戚焉，为什么呢？因为它，呃，好像写的也是某一段我的成长史。因为我以前也是当模特儿嘛、嗯，那当模特儿，然后以前也在媒体圈工作，其实你会感受到那种同才的压力、嗯，就是你不得不带最新一季的名牌。嗯哦，我我觉得那是一种氛围、嗯。你如果不戴，你好像哦、呃，跟别人走在路上、嗯，你就矮了他们一截、嗯。因为漂亮女生其实都是一样，我们都有一样的资本、嗯，但是我们的穿着显示我们的品味。那你一直会认为说，那个品味是要用金钱堆砌出来的，所以当时会去抢那种打折品，就只为了要挤呃最新秋季或是最新春季。嗯、可是，在书中的后面，你又写到了，就是。你现在在柏林，你可能穿一双帆布鞋，穿一双球鞋，然后你背了一个呃有标语的帆布袋，你就会觉得非常的自在、嗯。我觉得他写的也是现在的我，就是我在书店里面，嗯、其实我会去看的是各种呃有态度的字句，我背在身上我会觉得很开心。嗯、倒不是这个袋子它值多少钱、嗯，呃，反而是它出自于哪一本书。等等，我觉得这是蛮大的转变。杉、嗯、杉
1: 改变蛮多的，照、嗯、你书上写是蛮多的。他不用去柏林，他的书店就是他的柏林
2: 。对<笑>，书店所，而且这种感觉非常自在，非常的嗯,嗯，有自信。嗯
0: ，真的。所以，但是呢，我其实觉得我现在物欲已经非常低了，就低到我的钱几乎都拿来买书跟养书店。可是我在看这本书呢，我还是很着迷的，受不了的，就是手滑了，买了很多东西。<笑>像是你里面
1: 有介绍到那个，他、okay, 有跟我聊。那上次听完你跟主持人，他觉得你你你简直就是看完有时候还是很想买东西，<笑>你
0: 东西因为你感受到物件的美好对、哦。对，你刚说像里面讲的毛巾，嗯、哦，像铁哥有提到的毛巾，他、嗯、你就讲到日本的毛巾、嗯，哦，然后日本毛巾当然大家都买得到，嗯嗯、还有一个是西班牙品牌的毛巾，嗯,嗯然后他描述的那个触感让你觉得啊、哦，我一定要拥有，嗯、我非要<笑>我非要找那个国际代买，帮我把西班牙的毛毛巾买到为止。还有里面还提到像是。大溪地的游，嗯，哦，然后
1: 呃，他也下手了
0: ，对我也下手了
1: 、哦，那不如请玉华介绍一下大溪地的游有什么、啊？我要
0: 开个玄武殿，好
2: ，可以耶。OK， 其实大溪地是一个很难去的旅行的地点，<笑>但是我去过，我很幸运。那我其实并没有把我的大溪地旅行写成一个什么很美的旅行故事，我反而是写了一个大溪地的游，是因为我。那些风景很美，但是呢，我每个物件背后其实都有一段故事。那个油的背后其实有一个故事的，因为有一个大溪地的女生跟我讲她的她的她她日常用这个事情，是是是她的是，所以因为跟人发生关系，那个物件对我就有意义了。然后因为跟人发生关系，你的旅行就会更难忘。所以我的大溪地，我用、哦、最后是用一个油来去说那个大溪地的旅行。嗯嗯呀、yeah, ，所以那个油其实不是很高明的。现在有太多厉害比那个更厉害的油，但是因为跟这个，就跟着旅行的地点跟这个人发生关系，所以那个油对我来说意义是很不一样
0: 的。我觉得它的最大的高明就是在于纯粹跟天然，就是在这故事里面传达。所以我买了之后，我真的买了，然后我真的用,用了，当然真的用了。<笑>哦，冬天非常合适。然后那个油其实它。呃、哦，你在用的时候，我就会开始想到你书里面的情节、嗯，就是呃，美丽的少女，然后非常美漂亮的长发，然后她使用的那个油，她如何如何，然后我当然就幻想自己是那个少女，开心。<笑><笑>所以我觉得这本书非常的厉害。那从里面还有提到像是鞋子啊、牙膏，连、yeah. 牙膏都提了，你要不要跟我们聊聊牙膏？
2: 其实刷牙，我觉得因为现在人大家都很忙碌，都容不得十有几分几秒的那个空白时间，所以我就觉得牙刷其实从很早这篇文章其实写的比较早，可能五年以上了，我就注意到说，诶、欸，刷牙这三分钟其实是我抽离那些真实生活，就是专心在刷牙的那个三分钟、嗯，所以因此去发想说，那这三分钟这么珍惜，这么珍贵，我是不是应该更重视一点点？所以尤其我觉得牙膏这个东
0: 西，就是每天起床吃到的第一口东西，那是不是应该要更小心呢？嗯、uh, ，Yeah， 所以你完全对物品的精准度、嗯，就我们认为平常很日常的事情，就是感觉好像有点无聊，你不会去注意的哦。玉华都可以在里面发现很多惊喜的乐趣，
1: 嗯，就好像有一篇有提到，特别提到这个日常物件的事情，嗯、日常物件的美好，嗯，所、嗯、以我曾经想过，像以前我在海外也做过专题，就是谈那个香港日常美学。嗯嗯可不可以谈谈，就是从相对平白跟那，可是后来越来越发生日常美学的这个意义
2: 。我想，日常美学这个，我们对日常美学的关注力，其实日本人启发我们的。你看，如果你看那些日文杂志里面、嗯，经常就会做一些什么日用品的单元，或者是什么订番的日用品。还是要说日本杂志启发我非常的大，从小到现在，嗯、他们对于物件的关注，然后细节的探究，比如说，我觉得在台湾的话，迪化街就是一个最好找日用品的一个一条街對。对，你看那些那个木桶啊，或者是那些那个草编的篮子啊,子啊，那些其实一点都不豪华，它也不贵，但是它就是带它就传达了一种，比如说是历史，然后那个地方的生活文化、传统、嗯，还有一些工艺，所以那个背后去探究的话，其实你会觉得，诶、欸。他的意思其实跟名牌包包没什么两样的。
0: 其实在讲的就是民民意的学问，对，民意它确
1: 实是这个是。我觉得这样东西留下来，觉得代表的其实是一种公益，是一个文明，是一个文化，是
0: 是是
2: 。那我觉得就这样，我们本来就生活在一个消费主义的世界里面。当大家就是很关注的那些风花雪月之后，其实大家会回归到日常，可能会回归到日常去看那些生活的小细节。这也是为什么这十年来那些名義品啊又开始被大家讨论了，然后他们又从。很不起眼的小杂货店里面被端到那个玄武店里的架子上面。对
1: ，几年之前我的一个朋友郑陆林就刚好做你刚刚说的类似，就是他在大道城办了一个展，就是去展现他他跟学生合作，然后打造一些特殊的，其实是随处可见的，可是放在哎、欸、放在展场里面，觉得哇、哦、好美好厉害是。是，包括那时候印象很深的，包括一个可能是开啤酒的那样一个瓶盖子，其实都是感觉上是放在那边就会觉得很美，而且很有力量。
2: 对，或者是像比如说，呃，深泽直人他做那个 Muji 的 Muji Font 那个系列，十年前那个也其实是一个名义品的一个概念，對最后而成的一个系列。對對對對對是
0: ，其实讲到这边就会有一个想象，就是一个物件展。哦，大家来寻宝啊！书里面其实也提到了，嗯、就是有很多跳蚤市集、二手市集、嗯。其实像台湾有一些呃，我觉得现在大家观念也慢慢在转变，会开始觉得二手市集很潮，哦、嗯呃，很环保，因为它可以 recycle、嗯。然后会开始去反思所谓快时尚。快时尚真的是好的吗？你买这么多哦、呃，一用就烂掉的物件，嗯、对自己呃真的环保吗？嗯，要不要跟我们谈谈这个？对、啊、我发现
1: 快时尚在好几个地方前面后面都有提到，对他的一些比较。批评的态度。嗯，
2: 对。虽然我过去也是快时尚拥护者，那我也其实现在偶尔还是买一些快时尚的东西。可是，当你看到那些纪录片，就说现在服装已经变成人类最大的垃圾来源，然后它是没有办法被处理跟回收。我看到的时候我是非常心疼的，就是我们很过瘾的在那边买东西，可是我们消费的其实不只是那件衣服，它背后可能还有那种便宜的那个什么讲 cheap labor、血汗老公的，他们可能。一个小时只能赚几分钱的美金，可能是
1: 去成就那件
2: 便宜的衣服、嗯，这件事情会让我蛮心痛的。再来就是最后怎么回收，这个是完全现在世界上没有解决的问题。所以我会想到，我采访过一些很有品味的人，他们用很好的品牌，但是他们的概念是说，当你买一件很好的衣服，你好好穿十年，其实用好东西才是最环保的一件事情。我也被说服了，对。所以我现在如果买东西，我会尽可能就是我会想象我自己可以穿它十年、二十年。
0: 哦，我觉得不只是衣服、哦，还有很多的家具物件也是。Yeah, yeah. 然像我我自己在几年前也开始着迷的，就是非常非常好的椅子啊，嗯、或者是一些用具，嗯，好、哦、像我们书店里面放的这张、铁哥那张。Yeah. 哦，他他他其实都是有一些年代、年代、历史、年代记忆的。哦，自己有些时候就会去反思，到底啊、哦，我觉得这其实它的道理是跟书本是一样的。你到底要给自己一个什么样的呃生活？是一个不断的求新求变，然后用完即丢的生活，还是有更多的分享的可能性？那其实我后来在台湾的话，以二手跳蚤市场应该最有名的就是那个天母。天母有一个哦，算是二手市集、嗯、哦，他在那个圆环那个地方，有些时候他周末会出来、嗯。我之前去那边逛，觉得哎、欸，好棒哦！有些时候可以找到一些蛮有趣的物件，可是它好像不是一个很普遍的事情。在美国啊，或者是欧洲，倒是还蛮固定会有你可以去挖宝、嗯嗯嗯。那一玉华要不要给我们推荐一下你在柏林的几个有趣的跳蚤市场
2: ？哦，嗯，柏林就是一个欧洲有全。可能是有最多跳蚤市场的一个城市，那其实这是反映的那个地方的人们是非常注重环保。嗯，那个环保并不是去做乐色回收，我想乐色回收台湾做的其实应该是全世界最好的。嗯，那那个意思是说，就是把你不要的东西去交换，去去让给别人。所以我常在里面就是用一块欧元买到一件 T 恤啊，或者几十 cent 就买到一个什么东西，或是十块欧元买到一个百灵牌的经典的东西。嗯、那大家去摆跳蚤不是为了赚钱，更多其实就是把东西延续下去。嗯、我记得我要刚回来。的时候买了几个很漂亮北欧那个芬兰的那个设计的杯子，呃、uh, ，Marie 呃、uh, Itala 的杯子是非常非常漂亮的。然后因为是设计米说，所以它它算是跳式的比较贵的东西，就是台币几百块而已。然后他跟我说。你买这些东西，你回去还可以继续用二十年，因为它已经用了二十年。那我听到话说我很感动，因为这样子它可能就会在我们的生活里，这个杯子存在了四五十年。我觉得这事情对我来说是很浪漫的。新的东西它没有故事，然后它它是大量知道你有别人也有，但是那个被别人交到你手中的那个东西，可能全世界只剩那一件了。嗯，对，所以嗯，蔡老师长，还有就是我。我不知道现在台湾跳蚤怎么样，但是柏林跳蚤真的是东西很便宜，就是你可以很确定它就是要把不要让把东西丢到垃圾桶里面去，而是要交到下一个人的手上
0: ，嗯，让我很欣
2: 赏这个概念。所以我常跟别人讲说，那时候我搬到柏林的时候，我家里都是空的，那渐渐的、渐渐的到跳蚤上去，用了一年的时间，我的家就填满了
1: 。哎<笑><笑>、欸，我还有一个好奇，其实,其實你写文字也蛮多年，我怎么会到现在还出第一本书？<笑>
2: 其实这有一个原因就是我其实有大概两三年前，我找一些出版社，希望就是自己提案这样子。然后他们给我的理由，并不是我写的不好的，毕竟有那个编辑的训练当。当然，但是我不会，我没有办法出书的原因，是因为我不红这样子，就是我没有粉丝页跟 followers， 我才知道就是说原来这个这个这个东西在现代的出版世界里面已经是一个条件了。哦、那为什么没有粉丝页跟 follow， 也是因为我其实还是受到德国人影响蛮深的，他们。他们不觉得一定要在你的脸书上或者在社交平台上昭告添加你的生活。那我受这个影响很深，所以我也不觉得这有什么必要。所以，因此我就没有。那那现在这个跟
1: 潮浪文化合作是你找到他们，还是他们找到你？
2: 没有没有，我要感谢我的编辑是他找到我太棒了
1: 。<笑>没有，因为我们以前就在专栏上看到这个玉华的文字，都觉得很喜欢了、啊，所以觉得哎、欸，怎么会现在才出？所以当然是有名啊，因为我们都会在在各种杂志上看到你的东西。是是是。谢,謝
0: 。好，那我们请玉华给我们推荐一下你最近在读什么书
2: 哦。我最近在读一个，他是加拿大作家，叫做。里欧纳科科人 ，anyway， 他是一个加拿大的艺术家跟哲学家，然后他对东洋文化非常的懂， oh. 对，所以他出过一些像日本，他解用一个西方人的眼光去介绍， oh. 就是比如说瓦瓦必莎比是什么东西，或者日本的庭园是什么东西， oh. 然后他这本书叫做《摆放的方式》，他认为摆放其实是一种沟通的方式，是一种他会传达一种沟，它是一种沟通，嗯、比如说当你呃摆了一个香槟在桌上，但是旁边插了一个玫瑰花，它可能就会创造出一种叫做浪漫的意象。嗯，所以他呀， yeah, 他写了一个这样子的书，希望未来我们有多一点的华文的生活书。毕竟我们这么会买东西，我好奇我。可是你这个
1: 问题可以好好知道，可是我感觉生活一点，他不只
2: 是介绍哪里對對對去哪里买东西或者怎么样，而是对于那个书写，我想文学这件事情不一定是要很高明，但是文学应该是可以一个更深刻的书写。那我我想现在很多的生活书比较是一个表面的介绍，嗯，对
1: ，这很有趣，嗯。不用害怕，对。<笑>但我觉得这个是一个蛮值得讨论的问题，因为、嗯、呃，我觉得台湾这几年这个 lifestyle 这个字很很红嘛，对，就是的生活风格。嗯嗯嗯、但是的确，就像你刚刚说的，很多时候啦，不管是媒体或者是这个出版，嗯、其实只是只是只是看到一种风格，没看到风格后面的实质。嗯、那包括你在这书里面，你的练物絮语，嗯但不断强调是很多物件后面的，从哲学、消费哲学到历史文化，这个可能是我们的同样跟风风格很重要。就像我们做杂志啊 b r u c 我们非常重视风格，长相好看非常重要，但内容深度也是我们所关注的事情。嗯嗯、那这可能通过玉华这个书，可能真的是值得我们对生活风格品味这件事情重新的审视。谢谢
0: 。是的，我们也非常感谢玉华今天来跟我们分享。玉华接下来就要回。德国柏林了，对对，所以我们在非常就是幸运的时候，可以真的真的，你要回到另一
1: 个时空了
0: 。呀、嗯， yeah, 不过那
2: 边有不同的生活节奏，或许我就是在那边闭关，因为封城，我也可以写出第二本吧。哦、oh, ，太棒了！ Okay. 那下次见到你
0: 的时候，也希望会有再新的一本、yeah. 哦、跟物品有关的学问。那謝謝我们也非常感谢大家支持青鸟 Search， 然后本集感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 Sound Spotify 还有 Apple p o c k e t 上面订阅节目。并且留言回馈给我们五颗星，谢谢，谢谢
2: 。青鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的观众，大家好，我是许玉华。这次青鸟为你朗读，我将朗读《恋物絮中的片段，最爱白衬衫。那为什么是这一段呢？是因为我自己就是一个白衬衫迷，我也穿了白衬衫非常多年。那我在这本书里面的第226页，就以白衬衫为 chapter 为章节，写了一个关于白衬衫的故事。最爱白衬衫，每每见到将白衬衫穿的风格十足的人们，无论男女，无论在哪个城市的大街上或咖啡馆里，他们总会吸引我，忍不住多看几眼，新注目礼。白衬衫是衣橱里再平常不过的基本款。是适合人所有的服装样式，可以正式或随性，可以清新、清纯、专业、自信、严谨或书卷气。微妙的是，穿着白衬衫的人还具备一丝丝的神奇气质和魅力，才能将白衬衫穿得闪闪发光，感性又性感。那与高矮美丑没有绝对的关系，反倒是个人的特质以及散发出的频率，还有举手投足之间的态度。从 Google Photo 里找白衬衫。你会惊讶于白衬衫在历史里创造如此多的经典形象，从金发红唇的性感玛丽莲梦露到清新优雅的奥黛丽赫本，从英国绅士的笔挺风格到东洋的极简主义，还有时尚摄影师镜头下只穿着白衬衫、素着脸却美丽极的模特儿们。是的，我是在说摄影师 Peter l i n d e n b e r g 那张经典的照片《The b u r s t of the Supermodel》，更别提白衬衫加牛仔裤。两个最基本的基本单品，创造出千百种的好看的 look。虽然说白衬衫是属于每个人的单品，但白衬衫的背后也曾经象征着阶级。二十四世纪的时候的白领 （white collar） 一词，形容的就是穿着白衬衫在工作办公室里上班的专业人士，对比着正式付出劳力的蓝领阶级 （blue collar） 工作者。一个世纪过去，白衬衫不再是任何族群的专利。导是所有设计师用来大做文章、大展创意的目标，也因此我们会记得极简大师 g e o s e n d e r 那毫无赘饰、利落剪裁、精准的白衬衫，或者是 Yoshi Yamamoto 失意哲学的立体白色艺术品。日本人是白衬衫的拥护者，他们独有的清洁感和白衬衫相得益彰，恰到好处诠释着白衬衫的无垢感性格。无论性别或年纪。简单的白衬衫搭配米棕色卡其裤就是不会出错的造型。另外添加的配件端看个人穿搭功力跟风格。在日本国民品牌 Uniqlo 和 Muji 里，白衬衫每季从不缺席。仔细探究，在不变中又有一些改变：版型宽一点或窄一点，长一点或短一点，细薄纯棉或者是厚实一点的牛津衬布，还有带着夏日普罗旺斯气息的棉质马衬衫白衬衫。不同形式的领子，或者是立领。当你不知道怎么选白衬衫，找他们的基本款肯定安全。今天的分享就到这里，我是徐玉华，欢迎大家阅读《恋物絮语》这本书，谢谢大家聆听。